Мы начинаем изучать тему жиры и сердечно-сосудистые заболевания. Это проблема по всему миру номер один. Потому что сердечно-сосудистые заболевания убивают на сей день, можно сказать, они самые высококачественные болезни убийцы. Статистика, статистика сердечно-сосудистых заболеваний очень большая. Здесь я получила за 96 год, но вы можете все эти, как бы сказать, количество удвоить теперь уже. Но я хотела, чтобы было статистически правильно. 58 миллионов 800 тысяч американцев имели в том году одну или больше форм сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое кровяное давление – это само по себе не отдельная болезнь. Это результат сердечно-сосудистого заболевания. Поэтому высокое кровяное давление у 50 миллионов людей. Коронарная болезнь сердца – 12 миллионов. Инфаркт миокарта – 7 миллионов. Ангина пекторис – это боль в груди – у 6 миллионов 200 тысяч. Инсульт, удар 4 миллиона 400 тысяч. Удивительно то, что уровень инсульта к 2007 и 2006 годам повысился больше, чем другие. Он стал, ну как бы, 3 или 4 раза увеличился. Ревматическая температура, заболевание сердца 1 миллион 800 тысяч. Но хотя здесь цифра меньше, очень скорбно то, что много распространено среди детей. Мы нарисовали здесь артерию. И хочется сейчас подумать вместе с вами, как начинается атеросклероз. Атеросклероз – это заболевание, если вы перейдете. Атера – это твердое, склероз – это мягкая, это значит твердая мягкая. И действительно артерия, которая заболевает, если смотреть эти э, э, хирургические операции, то удивительно видит, что красивая труба, артерия, она очень красивая, очень красиво сделана, сотворена. Она становится с одной стороны, как кашется, как как насморк, а с другой стороны хирург должен ее рубить, потому что там она совсем закаменелая. И вот красивая артерия, красиво сложенная, с красивых слоев и хороших клеток, здесь она совершенно разрушена. Как это случается? Вы видите, что это труба, это не как труба не из меди, не из пластмассы, а наша труба из живой ткани. И у нее три части. Я не могу рукой показать, но, может быть, мне помогут. Вы видите, что совершенно внутри, в середине, это называется интима. Дальше, следующая часть – это медиа. И последняя, наружная часть, она называется адвентиция. Самое важное, что нам надо знать, что две внутренние части – они получают свое питание из крови, которая проходит через сосуд. Но наружная часть, там создаются там маленькие сосудики, которые называются вейза, вейзорум, и они кормят вот эту наружную часть. Мы нарисовали здесь маленькие красные кровеносные тельца, эритроциты, если вы хотите, можно так сказать. Они маленькие, у них нет ядра. Это красные кровеносные тельца. И задание их в крови нести гемоглобин, то есть кислород. Но кислород они несут не внутри вот своей клетки, а у них такие маленькие, как бы, ручонки или прикрепятельные, ну, как это сказать лучше, то есть в поверхности прикрепляется баллон кислорода. Я здесь просто, как бы, например, мы получим... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать баллонов, да? У трех клеток красных кровеносных сосудов двенадцать баллонов кислорода. И теперь это идет в кровь. Но подумаем, что случится, если вдруг 
начинается слепание. Эти три будут слепаться, будет какая-то авария, они столкнов... имеют столкновение друг с другом. Что, сколько баллонов кислорода тогда остается? Можете мне сказать? Четыре только, да. Только четыре, потому что все внутренние теряются. Что может сделать вот такое столкновение? Кислород необходим нашей живой ткани. Он необходим каждому живому органу. Если недостаток кислорода, начинается проблема. И эти органы начинают умирать, они начинают бездействовать. И мышца, которая не получает кислород, в этом суть заболевания атеросклерозом. Что какая-то мышца, какой-то орган недополучает кислорода. Очень удивительный ученый, зовут его Рой Шванг из Орегона. Он изучал щечки, они прозрачные, у хомячков. И вечером, не давая им ничего кушать, а утром дал маленький стаканчик сливок, совсем жирных, самых жирных сливок. И чтобы изучать, как начинается, как структура крови меняется, как начинается вот это, как красные кровеносные сосуды двигаются по потоку крови. А артерия, которая здоровая, в которой нету начала атеросклероза, она нежно-нежно-розовая и красивая, и, и абсолютно все клетки внутренней части, они координированы, они все такие, ну как бы, однообразные, и очень-очень красивая фотография, очень красивое сложение. И можно действительно сказать, о Бог, как ты красиво все создал. Но, увы, болезнь делает это все страшным. Рой Шванг изучал, когда он увидел, что уже жир попал куда? Попал в кровь, и началось слипание вот этих красных кровеносных сосудов. Самое страшное, что я в этой научной работе нашла, стаканчик жира, молочного жира, и слипание 7 часов. Семь часов начали все кровеносные, красные кровеносные тельца слипать. Что это значит? Это значит, что в главную артерию и не попадает уже кислород. И удивительно, когда сматриваешь вот в эти маленькие сосудики, которые идут в другие дополнительные ткани, то туда кислород совершенно не попадает. И это и начинает борьба. Борьба, жир попадает в организм, жир соединяется с белками, и называется это бета-липопротеином. Эти вещества начинают делать свою плохую работу. Они идут туда, куда не надо. Через... Кровь идет через среднюю и э, интимочасть. Значит, эти части сосуда больше всего поражены. Бета-липопротеины, которые начинают атаковать, которые начинают входить с одного слоя в другой, создают там рубцовую ткань, создают там прямо отверстия и рубцовую ткань. Доктор Рой Шванг смотрел, как это случилось с хомячками. Его удивило то, что уровень жира в организме повысился на, такую, на такой уровень, что уровень кислорода снизился. И поэтому отсутствие кислорода было на 70%. Когда смотреть под микроскопом, то видно, как когда вот такой жир, жир плюс белки, холестерин плюс белки, битолипопротеин, он начинает атаковать, он начинает собираться, он начинает, жир начинает нас как бы разрушать наши клетки. Иммунная система сразу хочет прийти на помощь. У иммунной системы есть такие большие клетки, которые называются макрофагами, называются клетки обжоры. Они, организм не понимает, что это такое, это инородное тело. Начинают собираться бугорки, и вот макрофаги начинают с этим жиром бороться, начинают их собирать, но чтобы мы могли жить, понимаете? И организм принимает это как будто начало аллергии. А эти бугорки, он собирает жир, собирает жир, собирает к стенке 
сосудов, и там начинают такие бугорки, соединения, образования, они называются фибринами. Там много кальция 30% и много холестерина. И вот эти рубцовые ткани, это больно просто смотреть. Там волокнистой ткани много, но и опять кальция, и, конечно, жира. И все это твердеет. Собирает, собирает, собирает. И так постоянно мы кушаем, 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 пьем, 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 прибавляем, прибавляем, прибавляем. Эти все организм, вот такие фибрины, такие, как бы сказать, бугорки, он считает, что это как раковая, это как опухоль, и начинает против этого еще бороться. Первое, это судорога, а судорога, первый, первый как бы колокольчик, но судорогу вы почувствуете, когда вы уже 70% имеете закупоренные сосуды. Теперь, что очень важно, Артерия, такая труба, можно сказать, живая артерия. Вообще мы выстроены так, что винтиму, ученые называют эту среднюю часть интима самой святые святых. Я очень удивилась, когда услышала это и в медицинской терминологии. То есть это говорит о том, что жир... И все остальное, бета-липопротеин, и все это никогда не должно входить в эту часть, в эту интиму, в эту самую святые святых. Она должна быть чистой для того, чтобы наши сосуды имели кислород. От этого зависит наше здоровье. Но я хочу вас предупредить, есть одна опасность. Вот красные кровеносные тельца... Им все равно, что туда. Они могут и углекислый газ присоединить к этим ручонкам. И это они делают больше, ну как бы лучше и быстрее, чем кислород. И теперь, если вы живете в местности, где хлопковые газы, правильно говорю, да? Как? Выхлопные газы, выхлопные газы, где плохой очень воздух, где мало кислорода, то случается что? Красные кровеносные тельца... Вместо кислорода берут в свой балласт углекислый газ. И что это делает? Это очень опасно. Это значит, сердечные сосуды и сердечные не могут, органы не могут получить кислород, они не могут жить. И какой-то, если какой-то сердечный сосуд не получает кислород долгое время, и там очень-очень большое сужение, то если он не важный для нашему телу, он умирает, но мы идем дальше, да, мы можем как бы дальше жить. Но если это жизневажный объект, жизневажная мышца сердца, и там отсутствие кислорода долго, и целая, можно сказать, мышца вымирает из-за отсутствия кислорода, то человек получает что? Инфаркт. И если это важная, обширная местность, значит человек просто умирает. Мы теперь можем спросить, когда начинается эта болезнь, с какого возраста. Обычно люди думают, что это болезнь старых людей. С детского возраста начинает. Мы устанавливаем теперь уровень холестерина уже у детей в школах. А уровень холестерина показывает начало этого процесса. Я хочу вам на следующем слайде показать, как на самом деле красные кровеносные тельца действительно двигаются. Вы видите? На правой стороне они двигаются, они как булочные есть такие, кругляки такие делаются. Вот точно такие они. Очень похожи. А следующая фотография или слайд показывает уже, что они, видите, что там? Слепание. И кровь не может, кислород не может дальше идти. Посмотрите, какое большое слепание. Здесь все хорошо. Кислород разносится, гемоглобин в норме. А здесь уже все. И видите, два сосуд разделяются. То есть идет не в правую, не в левую уже область. То есть закупорено. Это действительно как автоавария. Здесь вы видите, что реально... Насколько реально, если идет все дальше и дальше, все пиры, что самое пагубное, вы видите на середине, 
как свободные радикалы, они создают там вот эту проблему окисленного жира. И он прямым образом разрушает нашу артерию. Дальше идет все дальше и дальше. Дело начинается с очень малого, но может так остаться, что артерия только еле-еле проходима. Она 80% закупорена. И это процесс всех наших дней рождений. Что из-за всего этого, из-за свободных радикалов, рвутся внутренние клетки и слои наших артерий. Прямо рвутся, как тут дырка, видите? То есть отверстие. Они рвутся элементарно. Как вы можете разрезать или, или что-то сорвать. Процесс восстановления действительно, ну как бы... Проводится иммунная система. Здесь вы видите клетки иммунной системы, которые стараются. Здесь коллагеновая часть, здесь соединительная часть. Все это как бы связано. И при хорошей иммунной системе, при хорошей здоровом образе жизни, при том, что человек мудреет, это возможно все починить. Но если... Процесс идет дальше и дальше и дальше, больше разрушения, чем возможности чинить. Человек теряет один или другой орган. Доктор Дауд изучал, изучал подопытных своих. Он очень, значит, докормил первые подопытные свиньи до 600 миллиграмм холестерина. 400, 500, 600 э, в течение года. А потом он начал им давать диету, то есть изъял жир, дал много растительного и смотрел, всматривался в систему, э, каковы вот эти сосуды, как они меняются, уходят ли бугри. Это было первое известие в медицине о том, что действительно можно диетой возвратить, что этот процесс возвратимый. Можно совсем очистить сосуды и совсем освободиться от сердечно-сосудистого заболевания. Но это взяло время. 12 месяцев бугорки стали меньше. 24 месяца – это два года, еще меньше. То есть это процесс, процесс, который должен идти дальше. Ученые, как бы вот эти молекулы холестерина, они этот атом как бы раскрасили, то есть заметили, чтобы э, с веществом, чтобы он был виден под микроскопом. И они увидели, что если две молекулы, например, холестерина в крови и две в бугорках, в этих фибринах, то там динамический процесс постоянно э, обмена вот этих молекул. Значит, если мы что-то здоровое сделаем для нашей крови, если мы что-то здоровое сделаем в образе нашей жизни, мы и, ну как бы, правильно по-русски, выбросим да? из нашей системы что-то, жир, холестерин. И если мы два молекулы выбросили, то из бугорка они тоже уйдут. И вот так, очищая кровь, поскольку там постоянно обмен, вот эти бугорки начинают все меньше, меньше и меньше. И так можно действительно сознаниями, правильными выборами возвратить и очистить. Вы видите здесь, что главная артерия, самая большая проблема, когда процесс вот такого сужения сосудов, если это главная артерия, которая идет в почки, то моментально, моментально повысится давление. И мы, когда изучали эту проблему, когда к нам пришла пациентка, которые научные институты не могли ей 290 у нее было давление, никак снизить. Мы нашли, что проблема не в том, а где было сужение главной артерии, и проблема была в почках. Поэтому это давление нельзя было снизить. Нужны были совершенно другие методы и правильные медикаменты. А иначе бы она просто... Здесь вы видите уже большую проблему. Эти белые шарики – это... Э клетки иммунной системы, которые стараются, стараются тщательно собрать весь жир из 
крови, крови и собрать ее туда, где куда-то к стенке. Если вообще это все изучать, кажется, что вот это соединение или образование, которое там на стенке, что оно ее вообще никогда не двинуть оттуда. Она настолько компактная. Но, увы, Бог милостивый, и процесс действительно существует. Если мы изменяем образ жизни, то хороший холестерин высокой плотности, он начинает снижать плохой холестерин. И делает это удивительно, выведя его в печень, а печень от сертируя вообще выбрасывает ее. При заболевании атеросклероз есть еще одна проблема. Ученые нашли, что стресс тоже пробуждает этот процесс. Почему? Потому что клетки, которые формируют внутреннюю часть артерии, эти клетки соединяются как, как мебель, вот таким углом, либо как крышу делают. И вот эти камни, крыши, они друг на друге, друг на друге. Вот так, да, очень красиво и соединены и клетки. Теперь, если человек в стрессе, в организме много адреналина. Адреналин, даже ученые говорят, ты рассоединена. То есть много нервного напряжения, хочется вспыльнуть, хочется крикнуть. И в это время эти клетки рассоединяются. Поэтому, когда у человека стресс, а бета-липопротеин в это время просто гуляет из одной системы, из одной области артерии в другую. И поэтому повышается опасность атеросклероза. Есть, конечно, сейчас ученые изучали и иммунную систему, есть даже они нашли болезнь, когда атакуются сосуды и разрушаются, и есть болезнь автоиммунная. Давайте немножко подумаем, подумаем и помечтаем. Самое главное, что мы должны знать, что есть процесс возврата. Это самое главное, что это можно все возвратить, но с умом, мудростью и знаниями диетой. Это очень удивительная книга Дина Ониша, давая возврат сидящему заболеванию, я ее сюда положила для этого, чтобы вы видели, что наука говорит о том, о чем мы сегодня говорим. И удивительно то, что ни один серьезный сердечный хирург не советует операцию, а это новое начало. Что это самое важное, что в действительности все можно изменить, но надо знать, как это сделать, и сделать это действительно сердцем. Но в этой книге нового начала, может, 50-60%, а на самом деле этих познаний через лекции нового начала еще больше. Эта книга Джонатана Даймона говорит о том, что атеросклероз не только атеросклероз, но это и проблема для почек. Все эти проблемы, мы не можем почки вылечить, мы не можем ничего умирающему человеку сделать, если мы не знаем то, о чем мы сейчас говорили. Если мы не поможем в восстановлении сосудов, потому что почки теряют свою способность, потому что сужение сосудов отбирает их роль, и они должны Делать все, чтобы поднять давление. Что после того, что мы чувствуем какое-то сужение, чувствуем эти всякие помехи, чувствуем, что я сказала, когда нога болит, судороги. Что еще мы можем узнать в нашем теле? Повышается Давление. Давайте со мной сейчас поразмыслите, делает ли мудро мир. Любую трубу, которую вы зажмете, вы не можете там, не пройдет же проток воды, правильно? Надо его разжать. Мы знаем, что давление, когда измеряется, есть верхнее давление, систолическое, да, правильно сказала, и нижнее диастолическое. 
верхняя, это когда зажато, 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 и все. Это самое-самое высокое. Люди давно, врачи думали, что это самое важное, то есть уровень. Но на самом деле важнее нижнее. Когда сердце совсем-совсем-совсем расширяется до последней возможности. Вот если нижняя норма выше, чем дозволено, это большая опасность, чем верхняя выше. До 140, 120, 130, 140 на 70, 80, даже иногда можно 60, можно считать еще помощью. Теперь подумаем, вы идете к врачу, у вас ненормальное давление. Что первый врач вам дает? Он дает вам мочегонные диуретики, правильно? Начинается война против Бога. Я называю это Вавилонской башней, это лечение. Начинается война против естества. Человек получает диуретики, получает таблетки, он очень радостный, ох, как хорошо, э, понизилось. Но организм, все почки, пожелудочная железа, все органы делают сигнал головному мозгу, дай нам давление, нам нужна кровь, особенно почки. Головной мозг говорит, о, подождите, мы поднимем сейчас адреналин. Поднимается адреналин, Опять поднимается давление. Человек идет куда? Опять к врачу. Здравствуйте, доктор. У меня опять давление повысилось. Прошло 4-5 месяцев. То есть организм уже нашел способ, невзирая на эти таблетки, поднять давление, потому что это необходимость организма. Без крови не может ничто жить. Теперь вы идете опять к врачу. А врач думает, да. Надо опять снизить. Двойная доза увеличивается. Пройдет 4, 5, 6 месяцев опять. А почки кричат, органы кричат головному мозгу, спасайте нас, потому что нам нужно давление, нам нужна кровь, нам нужен кислород. Человек плачет, да? Идет опять к врачу. Опять давление выше. Врач говорит, да. Адреналин повысился, надо адреналиноблокер. Надо блокировать адреналин. И дается вам следующее лекарство, бета-блокер. Такая же история. Но организму нужен, нужно это давление, потому что кровь нужна. Если не будет кислорода, не будет крови, вы умрете просто. Это питание для органов. Бета-блокер два месяца, три месяца. Вы идете опять к врачу, опять двойная доза. Но организм все равно борется против этого. Пройдет опять несколько месяцев, опять давление выше. Человек опять идет к врачу. Что теперь делать? Врачи изучают, что на поверхности сердечной мышцы есть канал, откуда проходит кальций. Надо этот канал закрыть, потому что через этот канал можно поднять давление. И тогда ученые, фармацевты получают звонки. Мы не можем подавать больше бета-блокер. Надо новое лекарство, иначе не купят, потому что не помогает. И тогда ученые изучают кальций-блокер, чтобы закрыть этот канал. Получается это лекарство, это лекарство уже есть. Пациент получает теперь это лекарство, Давление идет вниз, но через некоторое время почки говорят головному мозгу, слушай, я не могу работать, человек умрет, кровь засорена, а мне надо делать свою работу, мне надо очистить ее, дай мне давление. Головной мозг говорит, слушай, мне уже надоела эта проблема, делай сам. Почки начинают сами, у них есть вещество ренин, и путем этого они повышают опять давление. Что сейчас наука делает? Она ищет таблетку, лекарство, чтобы нейтрализовать ренин. Я называю это Вавилонской башней, все равно сорвется. Это борьба, борьба против природы, борьба против того, что сделал Бог. Это не мудро. Но я спрашиваю, почему не делать новое начало? Не легче ли убрать все это там? Как современная медицина сейчас лечит артериальные проблемы? 
Есть, видите, три ножа. Первый был просто нож, там на первом снимке, который просто срезывал холестерин из сосудов. Но эта операция стала опасной, потому что некоторые куски оставались, и как бы процент этой операции не был 100. Очень дорогая операция в Америке, она делается. Потом они нашли такую, я не знаю, как это по-русски, знаю, как по-эстонски, по... как вы чистите картошку, есть такой нож, он какой-то... И как вы даже овощи, или, скажем, фрукты можно тоже, кожуру снимать. Как это называется? Она скаблит, как бы... Скабливает, да, она скабливает вот эту поверхность. Вот такую уже сделали для скабливания холестерина. Но поскольку опять кусочки после скабливания, тогда она сокрылась еще такой решеткой. А в третий метод сделали вот такой баллон. Его наполнили водой, он идет, впускается в сосуд, и напускается туда вода. И когда он расширяется, он как бы раз, растягивает, или, правильно, да, растягивает вот эти стенки холестерина, и кровь опять идет дальше. Вот такие методы. Но еще существует плазминогенотерапия. Если мы следующий слайд посмотрим. Здесь вы ближе видите... Ну скажите, пожалуйста, ну вот мудро ли это? Ведь после этой операции все восстановится опять обратно. Это значит, надо мучиться через каждые полгода или четыре месяца ходить, а до конца ж невозможно. Это же можно так сосуды разрушить. Вы здесь видите часть сердца, да? Видите, там совершенно темная темное место. Вот эта часть сердца, где мышца уже не работает, туда кислород не попадает. И поэтому есть еще вот такая, такой очень современный метод в науке или в современной медицине – плазминогенотерапия. Это специальное вещество, которое через вены впускаются и как бы растворяется вот это место. Если это еще не очень обширное, то это получается. Но если уже очень важная часть умерла, то это не помогает. И следующий метод есть еще – байпас. Это самое как бы модные богачи его делают, плюс этим. Значит, берется откуда-то сосуд из другого места тела и заменяется тот, который, ну как бы такой дряхлый, да, то он очень каменный, то он слишком мягкий. Вот этот место сосуда тогда делается байпас. Это очень дорогая операция, это делают богатые люди. И, вы знаете, даже на одной фотографии я видела, я показываю это в одной лекции, богачей Индии, самые богатые люди. У них у всех шрам, молния здесь. Это результат этого, этой операции. Это, как уже сказать, этикетка. Все проходят это в Америке. Потому что имеют образ, стиль жизни американский. Слишком много жира, слишком много белка. Великий убийца. Посмотрите, что для женщин опасно. Если у мужчин этого заболевания 27% больше, у женщин только 18% и другие причины смерти. Но процентуальная смертность у женщин больше. Женщины реже получают сердечные заболевания, чем мужчины. Но если они заболеют, то смертельный исход у них 70% чаще, чем у мужчин. Ученые недавно э, занимались, вот ученые нового начала, э, с таким возможностями нашей, нашего тела. Называется это неоангиогенезис. Если чувствуется, что колет сердце, значит зажата сердечная мышца, где-то кислород не проходит, то ни в коем случае не надо жалеть и говорить, ложись, поспи, момент отдохнуть и идти дальше через эту боль. Потому что если вы дадите сигнал, что вы хотите и нуждаетесь в этой мышце, 
то эта боль через некоторое время пройдет, а тело сделает анализ. Ага, я нужен, эта мышца нужна. Если вы не будете ходить, если вы не будете двигаться, организм сделает то, что эта мышца погибнет. Потому что мы живем так, говоря, нам она не нужна. Я могу жить без нее. Но если идти дальше боли, сказать организму, то у нас есть неоангиогенезис. Удивительно, я видела это под микроскопом. Наше тело начинает создавать вблизи другие кровеносные дополнительные сосуды. И если эта область небольшая, да, новые дополнительные сосуды приморождаются, но это только во время того, когда у нас эта необходимость. Когда мы создаем эту необходимость, если мы эту необходимость отбираем, если мы сдаемся, если мы идем по неправильной области жизни, начинаем себя жалеть, то мы то и получаем, мы получаем негативный результат. Дело в том, что любое повышение холестерина – это опасно для сердечно-сосудистых заболеваний. На новое начало пришел премьер-министр Кореи. Он получил… 40 дней он был в коме. Все думали, что у него диабет, высокое давление, сердечно-сосудистые заболевания. Был он в Сауле, в этом университетском госпитале. И все говорили ему, что лежи, 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 только не двигайся. Жена к нему ходила, он был неверующим. Но привезли его, ходить он не мог. Значит, его просто привезли, положили. Начинается утро. Профессор говорит, извините, но вам надо ходить. Он говорит, а как я пойду, я же вообще встать не могу. И знаете, и мне это не надо, я не верю в это. Тогда профессор пошел в институтскую э, библиотеку, взял очень удивительную работу, где говорила, что э, 76, 86, сколько угодно, что у старых людей, когда они начинают двигаться, тогда у них восстановится вот то и то и то, и сердечно-сосудистая система, что можно очень много помочь всем органам, в том числе и почками, вся, все системы обновляются. Он прочел это, получил заряд, и следующее утро два таких студента из Ваймарского института пришли, взяли его подмышку, ему сделали маленький-маленький стульчик, ну такой, вы знаете, как переплетенный, да, из веток, такой очень легенький. И пошли эти два студента. Первый день 10 минут, 15 минут, ну ходил, его поставили так, теперь ходи. Два шага делал, три шага делал, следующий день опять. За две недели, после двух недель, на третьей неделе он уже ходил полчаса. Но он ходил со своим стульчиком. И вы знаете, когда студенты и работники проходили него, но все просто аплодировали, все, все молились за него. Он садился, когда он уставал, потом он опять вставал, опять делал шаги. Он абсолютно выздоровел. Давайте посмотрим дальше. Холестерину. Приблизительно 98 миллионов взрослых. Больше половины уровень холестерина в крови составляет 200 миллиграмм на десилитр. У приблизительно 39,4 миллиона взрослых американцев 20%. Уровень 240 и выше. У взрослых 240 или выше рассматривается как повышенный уровень. А 200 до 20-39 граница. Это Американская ассоциация сердечных заболеваний. Когда у нас два года назад сердечная ассоциация сердечных заболеваний, врачи делали в маркетах, везде измеряли, они получили, что каждый четвертый эстонец или житель Эстонии имеет повышенный холестерин. Средний 19-летний американец имеет средний уровень холестерина 165, что намного выше, чем в большинстве стран, исключая Финляндию и Нидерланды, где она еще выше. Ну, наши любимые. Содержание холестерина в представленных продуктах, данные для 100 грамм порции. Это очень... Вы знаете, что я здесь нашла? 
жареное яйцо и яичный желток – самый большой источник холестерина. 1602 единиц. Дальше все вот эти говядина, говядина, мозги, то есть все вот эти, как вы называете, субпродукты, да, самые высокие от, от этого холестерина. Люди думают, что курятина такая безобидная, тоже очень высокая. Видите, сердце, почки все очень высокие, печень. Никакие не продукты здоровья. Даже свинина, гриль меньше, между прочим, что меня абсолютно удивило. Лосось высокий очень. Креветки, почему они запрещены Богом? Тоже очень высокие. Вино и красное мясо, ветчина, желток, бомба и рак. Вот это наш холестерин. Ну, я говорю и людям, которые не знают это. Комитет врачей ответственной медицины Вашингтон-ДС. Молочные продукты и холестерин. Вместе с молочными продуктами в диету человека входит холестерин и жир. Сравнение сердечно-сосудистого состояния у ово-лакто-вегетарианцев, кто употребляет молочные продукты и веганов, доказано, что в то время как оба являются более здоровыми, чем потребители мяса, у веганов сердечно-сосудистое состояние лучше, чем у вегетарианцев, употребляющих молочные продукты. 1985 год. Журнал of American Association. Это клинические исследования питательных веществ. И удивительно, что это там опубликовано. Это очень научное издание. Сыр – самый великий, который повышает наш уровень холестерина и молоко. Я вам говорила про авокадо, в том числе и про кокосовый орех. Хотя они имеют... Высокий состав жира, но они имеют хороший состав жива, жира, и поэтому они не повышают холестерин, а снижают через общий холестерин, через хороший холестерин, который выводит плохой из организма. Здесь вы видите, почему просто очень ясно мы видим, как организм теряет и делает запасы жира. Клетки внутреннего покрытия артерий. Видите, как они красивые внизу? Они действительно красивые. Отверстие в артерии, которое здесь только еще осталось, ну, пройдет несколько времени, и отверстия не будет. Соевый белок, фитостероны и другие соединения способны снижать уровень общего холестерина и низкой плотности липопротеинов. Потому что низкая плотность липопротеинов, они, это плохой холестерин. Его надо выможить. И они способны снижать уровень общего холестерина и низкой плотности НМПЛ, которые являются вредной фракцией и при измерении общего холестерина. Отношение плохого холестерина к хорошему холестерину по исследованиям Американской сердечной ассоциации признано с точки зрения риска сердечных заболеваний более важным, чем общий уровень холестерина. То есть для ученых важнее, чтобы не общий уровень только холестерина изучался, а отношение плохого к хорошему. Я сюда написала очень удивительную работу, обширную, дорогостоящую. В 2000 году Комитет по изучению питательных веществ Американской сердечной ассоциации – это самая высокая организация по изучению сердечно-сосудистых заболеваний. Опубликовала в журнале «Циркуляция». Опять, журнал очень респектабельный. Официальное заявление, посмотрите, что здесь. Советую употреблять 25 грамм сои в день как вспомогательное лечащего питательного вещества. Я еле устояла на стуле, когда я это прочитала. А если вы интернет откроете, не науку, да, то вы там вычитаете, я не знаю что. Эта публикация была утверждена в Федеральный департамент 
агрокультуры, которая согласилась, что слоя снижает уровень холестерина. Это 2000 год. Холестерина и насыщенных жиров, и риск сердечно-сосудистых заболеваний. После вот этой работы... В США начали на всех продуктах, на всех соединениях, где существует соевый белок, ставить такую эмблему, специальную эмблему, которая говорила, да, что это здоровый продукт для здоровья. В России наоборот, везде наоборот, потому что надо мясо продавать. Специальная клиника по изучению липидов, жиров, жирных кислот, занималась в течение 30 лет первичной превенцией заболевания сосудов и артерий. Опять результат каков? Мы от фактов никуда не уйдем, от истинных научных фактов. Эта научная работа стоила 150 миллионов долларов и длилась 10 лет. Она доказала, что самое минимальное повышение холестерина в крови вызывает самые серьезные изменения в сердечных артериях. Это самое широкое, это самое дорогостоящее исследование истории. Георг Лунберг. Имена, имя среди имен. Он является редактором журнала Американской медицинской ассоциации, но не только редактор, он ученый. То есть в, этой, в этом журнале никто не может ни одно слово через такую комиссию пройдут, что это действительно наука. Что там сам Георг Лунберг опубликовал? Впервые это исследование было там опубликовано. Что там сказал? Самое минимальное повышение холестерина в крови вызывает самые серьезные изменения в сердечных артериях. Значит, самое-самое минимальное снижение, пойдем в оборот, что делает хороший белок, это первая помощь при этих заболеваниях, в том числе и диабет, в том числе и повышенное давление, в том числе и артериальное, в том числе и сердечное сосудистое заболевание. Чарльз Глуэк, очень высокое имя, директор Центра изучения липидов университета Чинчинат, сообщил, что если общий уровень холестерина в крови снизится хотя бы на 1%, то это уменьшает уже риск сердечных заболеваний на 2%. Но почему бы тогда не использовать знания такого белка, который Бог нам сотворил? Соя помогает контролировать работу тромбоцитов. Он ускоряющий процесс дает формированию атеросклеротических бляшек тромбоциты. Даже под воздействием коллагена, серотонина или в случае стресса этот белок соевый действует и все равно снижает. Важную роль в этом процессе играет генистеин. И я когда изучала эти части, части фитоэстрогенов и фитосоставов, даже институт Биология не знала еще, что такое генистейн. Они не могли, не могли формулу дать. Соя также способствует незначительному снижению кровяного давления, потому что снижает уровень плохого холестерина. Соя снижает чувствительность к инсулину. Значит, она вспомогатель при заболевании диабет. Соевая клетчатка – Фитостерины и сапонины способствуют связыванию холестерина и выведению его из организма. Соевые изофлавоны, вот, куда входит и генистеин, являются хорошими антиоксидантами, которые нейтрализуют оксидированный холестерин. То есть если жиры нанесли нам разрушение, то соевые Питательные вещества из афлавона помогают это поправить. Доктор Вильям Костелли, вы видите его на снимке. Это один из самых известных кардиологов мира. 
В течение 26 лет являлся руководителем сердечных исследований в кардиологическом центре местности Фрамингхам. Все знают это исследование. Оно началось в 1948 году, длилось 50 лет. И стоило это, там было тысяча исследовательских работ, в которые вошло 43 миллиона долларов. Костелли сейчас выступает по интернету, по телевидению и взывает людей изменять образ своей жизни, говоря, что это единственное, что поможет. Вы знаете, когда я прочитала итог 50 лет работы, Самого всемирно, можно сказать, но ну, их два брата, <coughs> ученого. Посмотрите, что он написал после всех научных обследований. Если бы люди приняли правильно сбалансированную растительную диету, то вся проблема эпидемической распространенности сердечных заболеваний исчезла бы. 50 лет надо было заниматься с этой проблемой, чтобы сказать такое, который Бог говорит своему народу больше ста лет, а может быть тысячелетия, когда начал выводить народ свой из Египта. Почему они не болели? Наука не может ничего другого доказать. Ничего не нашли тысячи ученых в течение 50 лет другого, как посоветовать что? Новый образ жизни. Мы никуда от этого не денемся. Нету другого источника, нету другой помощи. Я благодарю вас за внимание, за то, что мы смогли вместе изучить все секреты сердца и той возможности, поблагодарив Бога, что все можно возвратить, что действительно прощение Божие всеобъемливающее. Есть возврат от этого заболевания. Спасибо вам.